0: Hallo allemaal, welkom bij Pillen en Praten, de podcast van Psyfar. We zijn alweer toe aan de tiende aflevering van deze podcast over psychofarmacologie... en hebben een mooie sterrentransform aan te kondigen. Mijn co-host en medisch journalist Rosalien Herderschee is druk bezig met een spannend nieuw project... namelijk een boek over moord. Daarom is ze met pijn in haar hart het presentatiestokje overgegeven aan niemand minder dan Angela Carlier. Angela, Welkom!
1: Ja, dankjewel.
0: Fijn dat je er bent.
1: Ik uh, vind het ook heel fijn dat ik er mag zijn, dat ik het stokje weer mag overnemen van Rosalien. Ja, want... precies.
0: Want wij, uh, jij, jij hebt uh, een geschiedenis met deze podcast. Wij kennen elkaar van de jonge psychiater en ooit elkaar ontmoet op de Korsendonk cursus.
1: Ja, klopt. Ik weet het nog goed, al een paar jaar terug. Ja. Toen uh, hebben we daar een paar dagse cursus gedaan in het mooie Korsendonk. Heb je mij overtuigd dat ik lid moest worden van de jonge psychiater?
0: Ja, 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 net zoals ik je nu uh, heb gevraagd om bij de podcast. Dus daar kwamen we al achter dat dat een beetje onze uh, dynamiek ja. is, blijkbaar.
1: Want wij hebben ooit samen de pilot aflevering opgenomen hè, voor de podcast. Precies. Dat was nog in een houten hokje met uh, hele mooie microfoons. Zijn een heel stuk verbeterd sinds, ja, sinds toen precies.
0: Ik. We zitten er wat uh, beter bij. <laughs> ja. Jij ging daarna naar het buitenland en toen heeft Rosaline eigenlijk de rol uh, van co-host op zich genomen. Ja. Maar heel fijn dat je weer terug bent. Hé, hey, en wat doe je nu?
1: Ik uh, ben inmiddels psychiater. Ik werk uh, bij Pro Persona in Nijmegen. En ik werk op twee afdelingen. Eén kliniek voor ouderen en een kliniek voor uh, angststoornissen.
0: Oké, okay. en je bent ook recent gepromoveerd?
1: Ja. Ja, uh, nou, oktober vorig jaar ben ik gepromoveerd... op het onderwerp uh, depressie bij ouderen en uh, elektroconvulsietherapie.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dus twee uh, mensen die in de oudere psychiatrie werken... dus we moeten goed opletten dat we ook onze KJP-collega's goed uh, bedienen. Ja, maar daar heb ik vandaag al meteen rekening mee gehouden, dus dat, uh, dat komt meteen goed. Nou, super fijn dat je er bent. Roseline. als je luistert, dank je wel voor de hele fijne samenwerking in al die podcasts en heel veel succes met je boek. Maar dan is het nu toch wel echt tijd om te gaan praten over pillen. Ik heb zelf vandaag uh, een artikel gelezen over de rol van farmacotherapie bij jongeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Maar eerst is Angela aan de beurt. Angela, welk artikel heb jij voor ons gelezen?
1: We gaan het hebben over designerdrugs, ook wel legal highs of research chemicals genoemd. En in deze Psyfar staat een heel mooi overzichtsartikel van Laura de Wit en collega's, wat daar helemaal induikt.
0: Oeh, spannende termen en een heel actueel onderwerp. Waarom uh, is dit artikel zo relevant?
1: Het gebruik van designerdrugs onder de Nederlandse bevolking neemt toe waardoor psychiaters in de klinische praktijk... vaker met deze drugs te maken zullen hebben. Recent nog had ik zelf in mijn dienst te maken... met twee patiënten die psychotische klachten kregen... na het gebruik van designer drugs. Hmm. En dan noemt iemand een naam... met een ingewikkelde term wat ze dan gebruikt hebben. Dan had ik geen idee wat dat dan was. Um, en ik wist al helemaal niet... hoe lang de nadelige effecten dan konden aanhouden. Dus ik, ik liep daar wel tegenaan.
0: Ja, heel herkenbaar. Ik ben ooit ook begonnen in de verslavingspsychiatrie... als Anios daar ontzettend veel geleerd. En het kwam niet zelden voor dat je dan iemand opnam... die dan een of andere vierletterigere drugs noemde... waar je nog nooit van had gehoord. Geen idee wat je moest verwachten... of het een upper of een downer was... wat de interacties waren. En dat was best uitdagend inderdaad. Maar... Wat ik mij altijd afvroeg, want het is een spannende term, designer drugs. Maar wat, wat betekent dat nou precies?
1: Designer drugs, in het artikel hebben ze het over nieuwe psychoactieve stoffen. Um, dat zijn stoffen die de werking van illegale drugs nabootsen. De stoffen vallen buiten de Nederlandse drugswetgeving... doordat ze qua chemische structuur net verschillen van drugs op de opiumlijst. En eigenlijk telkens als er een designer drug aan de opiumwet wordt toegevoegd... dan komt er een vergelijkbare stof op de markt met net een andere structuur... die dan weer net buiten de opiumet valt en daardoor legaal verkrijgbaar is. Um, en je kunt die stoffen eigenlijk gewoon op internet bestellen. Heel goedkoop. En dan worden ze gewoon door de brievenbus gewoon opgestuurd... Um, en de meeste designerdrugs zijn kortdurend op de markt... en hebben een beperkt aantal gebruikers. En soms, dan is een groep zo populair... dat het uh, wel voor grote groep gebruikers... Uh, of eigenlijk op grotere schaal gebruikt wordt.
0: Jeetje, dus echt uh, een soort kat-en-muisspel... met ook de hele tijd in beweging, als ik het zo, uh, zo hoor. En ook dus kleine groepjes, lastig. Heb je een voorbeeld van bekende designerdrugs?
1: Zeker, uh, de bekendere namen zijn Benzo Fury, 4FMP, 2CB en 3MMC... Er zijn een aantal grote groepen, waaronder de synthetische catinonen... die lijken op de amfetamines. De synthetische cannabinoïden, gelijkend op cannabis. En de synthetische fenylethylamine, en dat is vergelijkbaar met de druk MMA. In het artikel worden ook een aantal cijfers genoemd. Zo werden er in 2020 zo'n 830 design drugs gemonitord. Waarvan er 46 dat jaar voor het eerst werden gemeld.
0: Jeetje, dat klinkt als een heleboel.
1: Ja, inderdaad. En de Trimbles voert jaarlijks de Nationale Drugsmonitor uit, waardoor we enigszins zicht hebben. In het gebruik van drugs in Nederland, of over de aantallen. En ik zeg enigszins omdat de designerdrugsmarkt zo snel verandert. dat onderzoeksgegevens al snel verouderd zijn. In het jaar 2020 werd het gebruik van de meest populaire designerdrugs. zoals de 3MMC en de 4FA. onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen werd geschat tussen de 1,5 en 9. Uh, dus dat is alleen onder die groep jongeren en jongvolwassenen. En ter vergelijking het gebruik van ecstasy in die leeftijdsgroep... werd in 2020 geschat op 12% voor ecstasy. Dus dat ligt wel toch wel dicht bij elkaar.
0: Ja, ja dus het wordt eigenlijk meer gebruikt... dan dat we misschien uh, er nu rekening mee houden. Ja. Terwijl we er eigenlijk uh, ja, toch als psychiaters ook niet dagelijks over horen. Nee. En, en ook, ook dit, deze cijfers zijn vast alweer verouderd als ik het zo hoor.
1: Ja, dat denk ik zeker. Ja, want de markt markt verandert. Zo snel dat dat uh, nu alweer anders zou zijn, zo hm. hoger. En in het artikel staat ook een, een mooie uitgebreide tabel met daarin uh, designerdrugs die in Nederland relatief veel voorkomen en ook de hoeveelheid gemelde intoxicaties, dan ook weer van het jaar 2020, die worden daar ook vermeld. En er staat bij of ze op lijst 1 of lijst 2 van de
0: opiumwet staan. Ja, dat, dat moet je nog even uitleggen. De opiumwet die, die kent iedereen wel, maar hoe, hoe werkt die ook alweer precies?
1: Ja, op lijst 1 van de opiumwet staan de middelen die een onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid met zich meebrengen. Dat zijn de harddrugs, zoals heroïne en cocaïne. En op lijst 2 staan de middelen met een aanvaardbaar gezondheidsrisico, dus de softdrugs, zoals cannabis en benzodiazepines. En zolang een designerdruk niet op lijst 1 of 2 van de opiumwet staat, valt het middel onder de waardewet en is het dus legaal verkrijgbaar. Zeg
0: ja, ja, en dat is dan bijvoorbeeld bij smart shops of zo waarschijnlijk, of gewoon online?
1: Ja, nou ja, zo online bijvoorbeeld. Hè, dat je dus via de brievenbuspost kan bestellen. Ja. ja en. Um in die tabel staat er voorbeeld van een voorbeeld uh, van een middel... synthetisch cation 3-MMC. Dat staat voor uh, 3 met cation En de werking lijkt op dat van een amfetamine. En het werd ontwikkeld nadat 4-MMC... in 2012 op de opiumlijst kwam te staan. Mm. Dus toen hebben ze daarna 3-MMC ontwikkeld. En die kwam dan in 2021 ook weer op de opiumlijst te staan. Op nummer 1. En dat is een middel waarvan ik zelf de laatste tijd... een aantal patiënten heb gezien met psychotische ontregelingen. En dat vond ik op Opvallend. Dus die 3-MMC die komt bij mij in de praktijk vaak terug. En in de tabel zie ik staan dat er in 2020 ook 64 intoxicaties met 3-MMC werden gemeld bij het Nationale vergiftigingsinformatiecentrum.
0: Ja, precies. Dus dat, dat zou dan ook echt nog wel anders kunnen zijn dan bij 4-MMC. Dat, dat, dat weten we eigenlijk gewoon niet. Waar moet je eigenlijk op letten dan bij, bij dit soort middelen?
1: Ja, in het artikel wordt niet gesproken over de potentiële bijwerkingen. Uh, daar is ook nog weinig over bekend. Mede doordat er telkens nieuwe middelen op de markt komen. Uh, maar ik denk als je ermee te maken kijkt als psychiater... dan is het goed om te achterhalen binnen welke groep de designer druk valt. Is het meer een amfetamine-achtig middel of meer een benzodiazepine? En je kunt ervan uitgaan dat de bijwerkingen lijken op die van de bekendere middelen. Um, waar je ook op moet letten, het is dus dat ze legaal verkrijgbaar zijn en erg goedkoop. Dus echt iedereen kan daar aankomen. En die nieuwe psychoactieve middelen, die zitten niet in onze standaard urine Die ah, ja. we als psychiaters toch wel best vaak gebruiken. Mm -hmm. Um, onze collega's kunnen daardoor nog niet gericht testen op deze stoffen... zoals we dat wel kunnen op cannabis en cocaïne.
0: Ja, ja, dus als je een negatieve urinescreening hebt... maar je lijkt uh, klinisch heel erg op een intoxicatie... dan zou bijvoorbeeld dit eronder uh, ja. kunnen zitten.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Hm. En uh, is, het komt wel voor dat er een kruisreactie optreedt in de immunoassay... als de structuur van de designerdruk lijkt op uh, die van het geteste middel. Dus zo kan bijvoorbeeld 4 MMC positief uitvallen op de test voor amfetamine... Uh, ook kun je bij veel laboratoria wel een losse test... naar een specifiek middel aanvragen. Maar dan moet je dus wel een verdenking hebben op een uh, specifiek middel. En uh, ja, we weten allebei dat patiënten meestal niet eerlijk zijn over hun drugsgebruik. Dus je zullen misschien niet zeggen van... nou, ik heb drie MMC gebruikt of vier FMP of twee uh, CB, zeg maar.
0: Nee, vaak in de spoedeisende setting is dat vaak lastig... vooral als mensen in de war zijn. Ja, ja, Jeetje, dus dat is wel een lastige uh, positie voor psychiaters in de kliniek... of op de spoed of bij de crisisdienst. Want uh, ja, je weet dus eigenlijk gewoon niet wat, 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 wat voor stoffen de patiënt in zijn lichaam heeft.
1: Nee. Nee, inderdaad. En, uh, ja, ik kwam in het artikel ook nog een heel interessante en voor mij nieuwe term tegen, de, de psychonauten. En uh, dat is dus iemand, ik quote hier Wikipedia, die op ontdekkingsreizen gaat in het universum van de geest, dus een mentale reiziger. En psychonauten zijn eigenlijk gebruikers die voortdurend op zoek zijn naar nieuwe effecten. Kende jij die term?
0: Ja, nou, toevallig uh, ken ik die term wel. Maar dan vooral van de website psychonautenwiki.org. Want die uh, gebruikte ik vroeger toen ik in de verslaving werkte nog, uh, nog best wel vaak. Als dan iemand binnenkwam en die vertelde dan over een of andere vage drugs die ze hadden gebruikt... met dan weer drie letters die ik niet begreep. En dan ging je dat opzoeken in de nou, formele bronnen en dan, dan vond je niks. En dan kwam ik best vaak uh, midden in de nacht terecht op uh, deze website... En dat wordt dus helemaal gerund door gebruikers en psychonauten zelf. Het grappige is dat ze dat op een best eerlijke en open manier doen. En het ook heel gestructureerd, een soort semi-wetenschappelijk proberen te kaderen. Dus je hebt daar ook best een handig overzicht met de namen en bijnamen van alle designer drugs. En ook binnen welke groep ze vallen. Dus precies wat jij net zei, En nou dan kan je het ongeveer wel relateren aan drugs die je wel kent. En ook wat voor effect die mogelijk hebben op het systeem en op andere middelen en ook op de psyche. Dus dat was best een, uh, best een aardige bron als je midden in de nacht met je handen in het haar zit.
1: Zeker. Nou, dat is een hele mooie tip. Daar ga ik ook eens kijken dan. Mm -hmm. Psychonautwiki.org.
0: Ja, precies.
1: Nou. Nou, tot slot is het goed om te weten dat het nieuwe kabinet een uitspraak zal doen over een nieuw wetsvoorstel. En in dat nieuwe wetsvoorstel is het mogelijk om in één keer een hele groep designerdrugs te verbieden op basis van hun chemische basisstructuur en alle variaties daarop. Uh, op dit moment is dat namelijk niet mogelijk. Hè? Dan moet dus elk stof je moet los, of elke uh, moleculaire structuur moet los in de opiumwet worden toegevoegd. En er gaat gewoon heel veel tijd overheen. En de verwachting is dat die wet eind 2022 zal worden ingevoerd. En um, daarmee zal het lastiger worden om aan drugs te komen. Ook zal de noodzaak verdwijnen om het middel steeds te vernieuwen. En daarmee uh, zal mogelijk ook het gebruik wat verminderen.
0: Ja, ja, precies. Minder willekeur, wat er nou wel en niet in zit. En ook minder dat kat en muisspel volgens mij. Wat, wat denk ik heel veel tijd, energie en waarschijnlijk dus ook geld kost. Nou, mooi, mooi bijgepraat. Dankjewel.
1: Cisco, wat heb jij vandaag voor ons in petto?
0: Ja, nou wij werken natuurlijk allebei in de oudere psychiatrie. Dus ik had uh, eigenlijk meteen al het goede voornemen om het niet alleen maar over oudere thema's te hebben. En dat is direct gelukt, want ik ga het vandaag hebben over farmacotherapie bij jongeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis.
1: Zo, so, pittig onderwerp. Het roept bij mij meteen de vraag op, is er überhaupt plek voor farmacotherapie bij jongeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis?
0: Nou precies, dat is inderdaad een, een goede en terechte vraag waar de auteurs ook uitgebreid op ingaan in het artikel. Het is geschreven door Kim van der Meijer en uh, daarbij een indrukwekkend rijtje ervaren collega's. En wat me opvalt is dat ze best hoopvol zijn en helder uh, over een stoornis die ja, altijd zoveel discussie oproept.
1: Hoopvol, dat is mooi. En hoe definiëren de auteurs een borderline persoonlijkheidsstoornis?
0: Nou, de auteurs zijn heel helder en beginnen het artikel met de volgende opgeruimde zin. Uh, een borderline persoonlijkheidsstoornis is een klassificatie die ook op jonge leeftijd gesteld kan worden... en waarvoor goede behandelingen ontwikkeld zijn. Dus eigenlijk de hele filosofische discussie... over wat borderline nou precies is... en de geschiedenis laten ze een beetje voor wat het is. Ze baseren zich in het artikel ook op verschillende richtlijnen... zorgstandaarden en praktijkstandaarden... en beargumenteren dan eigenlijk over de hele lijn... dat farmacotherapie een optie kan zijn... maar nooit een vooraanstaande keuze in de behandeling is... En dat als je het al gebruikt... het altijd een integraal onderdeel moet zijn... van een breder behandelplan. Waarbij niet alleen aandacht is voor symptoomreductie... maar ook uh, herstel in de bredere zin.
1: Hey, je noemt een klassificatie... die op jongere leeftijd gesteld kan worden. Um, ik heb altijd geleerd... dat je bij jongeren juist terughoudend moet zijn... met het stellen van een persoonlijke persoonlijkheidsstoornis.
0: Ja, dat, dat was ook uh, uh, mijn, mijn eerste reactie. Maar dat is ook meteen interessant. Want uh, de auteurs beschrijven nu... dat dit eigenlijk helemaal niet nodig is. Ze nemen expliciet afstand... van ...van, uh, hoe zij het dan noemen, versluierende termen... ...en halen onderzoek aan dat laat zien dat de criteria van persoonlijkheidspathologie... ...voor het achttiende levensjaar ook gewoon betrouwbaar en valide zijn... ...en, heel belangrijk, eigenlijk net zo stabiel over de tijd uh, als bij volwassenen. Dus ze vinden het ook heel belangrijk dat borderline al tijdens de puberteit... ...kan worden vastgesteld, zodat snel ook adequate hulp geboden kan worden... Uh, ze staan ook nog even stil bij het dimensionele deel 3 van de DSM, uh, waarbij persoonlijkheid dus nou ja, meer dimensioneel bekeken wordt. En ze benoemen dat uh, je ook je gere geregeld je beschrijvende diagnose en klassificatie moet herzien. En met name dat je dit dus ook open bespreekt met uh, de jongeren en hun familie. En ze adviseren ook nog eens om goed te kijken naar comorbiditeit. Uh, en dat, daar halen ze onderzoek aan dat heel duidelijk laat zien dat naast borderline uh, ook nog stemmings- en angststoornissen, gedragsproblemen, problematisch middelengebruik en verslaving veel vaker voorkomen en dus ook aandacht vragen.
1: Oké, okay, Helder. Wat zeggen ze over behandeling?
0: Ja, hoewel het dus een artikel is over farmacotherapie... beginnen de auteurs terecht, denk ik, uh, eerst met uh, uh, psychotherapie... want dat blijft toch de basis van de behandeling... voor borderline persoonlijkheidsstoornis... En ze zeggen eigenlijk meteen daar al dat er vrij weinig bewijs is voor alle behandelingen die geboden worden, met name voor jongeren. Ze wijzen op een, op een goede bron, de uh, Guideline Informed Treatment for Personality Disorders, wat een soort overzicht is, waar gekeken wordt naar alle gemeenschappelijke elementen van uh, werkzame theorieën, dus dat je ook iets minder vast zit in zo'n... Protocol en meer gewoon een beschrijving van... Goh, hoe ben je nou een goede therapeut... voor deze specifieke patiëntengroep. Maar dat gezegd... er zijn natuurlijk ook allerlei specifieke... Uh, geprotocolairde behandelvormen beschikbaar... die enige houvast kunnen bieden... waar je samen met de patiënt door kan werken. Maar... Ook daar mist dus heel veel evidence, vooral bij jongeren. Nou ja, en, en eigenlijk is dat dan de hele drieletterige kaarten. Dus denk aan MBT, DGT, ERT, SFT, TFP. Nou ja, ik, veel mensen zullen ze kennen... maar dat zijn eigenlijk gewoon de bekende psychotherapieën... voor volwassenen die dan aangepast zijn voor jongeren. Ja,
1: ja dat zijn wel termen die ik ook wel herken. En die therapieën... er is nu ook veel discussie hè, in het land... over hoe vaak per week je die bijvoorbeeld moet... Uh... Uh, geven of je dat nou wel met een klinische opname moet doen of niet. Hè?
0: Ja, nee, zeker. Dat staat enorm onder druk wat daar de waarde van is. En wat hier dus heel erg opvalt is ook... Um, hoe moeilijk het dit te vangen is in protocollen en hoe uh, ja, moeilijk het is om evidence hiervoor te krijgen. Het is toch ja. een hele kwetsbare groep waar moeilijk is om onderzoek ja. bij te doen. Dus zelfs voor dit soort hele ja, effectieve interventies blijkt dat toch gewoon moeilijk om dat zwart op wit op papier heel helder te maken.
1: Ja. En hoe kies je nou als behandelaar voor een bepaalde therapie?
0: Nou, dat, dat vind ik heel leuk aan dit artikel. Um, als je het even plat slaat en, en er snel overheen leest, dan denk je, hè, pillen voor jongeren met borderline, dat, dat, wat is dat voor een medicaliserend gedoe? Maar als je dus in detail doorleest, pleiten de auteurs meermaals in dit artikel dat elke geprotocoliseerde interventie onderdeel moet zijn van een op maat gemaakt behandelplan. Dus ze, kijken, ze pleiten er keer op keer voor dat je echt goed nadenkt en goed naar het individu kijkt. En elke stap pleiten ze ook voor uh, ja, transformatie, Transparante communicatie en, en shared decision making met de jongeren, heel belangrijk, maar ook met de ouders vaak. Dus ze waarschuwen heel duidelijk voor de valkuil van een quick fix en um, benadrukken het belang van contact en persoonlijke afwegingen.
1: Ja, en dan uiteindelijk gaan ze het toch over de pillen nog wel even hebben, hè? de farmacotherapie. Wat schrijven de auteurs daarover?
0: Ja, nou, het is misschien een beetje gemeen in je eerste uitzending... maar ik dacht, laten we beginnen met een vraag uit de nascholingsquiz van het artikel. Dan hebben de luisteraars die ook meteen cadeau. Want de, de, de auteurs beginnen met een vraag um, die denk ik wel tekenend is. Namelijk, welke geneesmiddelen zijn geregistreerd... voor de borderline persoonlijkheidsstoornis bij jongeren? Is dat A, rispridon en fluvoxamine? B, kwetiapine en fluoxetine? Of C, geen psychofarmaka.
1: Um, nou, dat is een goede vraag. Ik denk um, dat het codewoordje is geregistreerd. Dat is vaak toch wel het probleem... dat ook bij de oudere doelgroep, waar ik zelf veel mee werk... dat veel medicatie niet geregistreerd is... specifiek voor deze groep. Dus ik zou neigen tussen B en C. Ketapine wordt wel vaak toch wel gebruikt... denk ik, bij mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Maar ik denk dat er voor jongeren geen medicatie geregistreerd is.
0: Nou, heel goed. Je krijgt de nascholingspunten yes. direct. Het is een beetje een strikvraag, want het is inderdaad heel belangrijk... om hier stil te staan en te beseffen dat geen van de medicijnen... zijn geregistreerd voor de behandeling van een borderline persoonlijkheidsstoornis... aan zicht, dus ook bij volwassenen. En dan dus ook zeker niet bij jongeren. Um, en dit is dus ook een belangrijk punt om echt wel te bespreken... met de jongeren uh, zelf en hun ouders... Het kan daarom ook lastig zijn om bijvoorbeeld goed te doseren... maar hiervoor verwijzen de auteurs naar het kinderformularium... waar ook goede adviezen zijn voor alle psychofarmaca. Dus dat, dat was ook meteen een goede tip.
1: Moet je dan überhaupt wel medicatie voorschrijven? Nou
0: ja, over de linie is de boodschap van de auteurs... om zeer terughoudend te zijn met het voorschrijven van psychofarmaca aan jongeren met borderline. In uitzonderlijke gevallen kan medicatie voor specifieke symptomen... bij borderline overwogen worden... En zo wordt dat ook verwoord in de GGZ Zorgstandaard. Um, daar, daar een letterlijke quote uit dat het eigenlijk alleen gebruikt moet worden om verlichting te bieden in acute situaties of bij persisterende ernstige symptomen om een andere behandeling mogelijk te maken. Dus echt ondersteunend. Ik zei het net ook al even, maar wat echt opvalt is het totale gebrek aan wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van psychofarmaca bij borderline persoonlijkheidsstoornis bij jongeren. Uh, terwijl het toch vaak wordt voorgeschreven... Uh, de auteurs gaan hier ook wel dieper op in, maar voor hier is het interessant om een review te benoemen die ze beschrijven, die gedaan is bij volwassenen met borderline. En eigenlijk komt daar vooral uit dat er meer onderzoek nodig is. Nou, daar, daar is hij weer. Maar als je iets zou willen zeggen, is het dat stemmingstabilisatoren een positief effect lijken te hebben op specifieke kenmerken die passen bij borderline persoonlijkheidsstoornis, zoals boosheid, agressie en affectieve labiliteit.
1: Die evidence klinkt inderdaad nog niet erg solide. En je had het net al even over comorbiditeit. Hoe zit het daarbij? Is daar iets meer over te zeggen?
0: Ja, de auteurs verwijzen hier simpelweg naar de relevante zorgstandaarden voor de comorbide stoornissen. Ze staan wel uitgebreid stil ook bij het concept comorbiditeit, wat, wat conceptueel natuurlijk al lastig is, uh, maar zeker ook bij een dynamische en, en zo'n veelomvattende stoornis als borderline bij jongeren. Dus ze pleiten ook weer voor psychotherapie uh, en terughoudendheid bij de farmacotherapeutische behandeling.
1: Oké, okay. en tot slot, wat zijn de potentiële nadelen van het voorschrijven van medicatie?
0: Ja, nou, ik heb uh, toch ook al het gevoel dat we nog niet heel veel voordelen hebben gehoord. Maar er zijn dus ook nog duidelijk uh, wat nadelen waar we echt even bij stil moeten staan. En er wordt met name gewezen op drie type bijwerkingen van psychofarmica die met name uh, funest kunnen zijn voor jongeren met borderline persoonlijkheidsstof. Stoornis. Eerste is de psychoseksuele bijwerkingen die, die zeker bij jongeren en adolescenten toch ook wel hun psychoseksuele ontwikkeling kunnen verstoren. En bij een stoornis ja, waar identiteit ook centraal staat is, is dat natuurlijk wel uh, ja, iets, iets wat schadelijk kan zijn. Tweede wat ze noemen met name bij de antipsychotica en je noemde net al even ketiapine, is gewichtstoename. Ook hier gaat het weer over identiteit. En uh, dat het ja, voor je ontwikkelende persoonlijkheid toch wel uh, van invloed kan zijn als je enorme gewichtsveranderingen hebt, maar ook puur de lichamelijke uh, ja, gevolgen van uh, het overgewicht op tijdens adolescentie. En tenslotte, en waarschijnlijk zitten veel mensen... al een tijdje met deze vraag in hun hoofd... toegenomen suicidaliteit. Dat is natuurlijk een uh, grote zorg... Uh, maar ook wel een omstreden punt. Uh, wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van antidepressiva... laten met name zien dat suicidale ideaties... en handelingen toe kunnen nemen bij jongeren. Met name bij de start van de behandeling. Maar de kans op een geslaagde suicide... blijkt dan weer niet verhoogd. Uh, nou ja, daar zijn de boeken echt nog niet over gesloten... Maar goed, bij jongeren met borderline kan een toename van suïcidale handelingen op zichzelf ook alweer heel risicovol zijn. Dus reden te meer om terughoudend te zijn en goed na te denken voordat je een middel start.
1: Ja, ja, zo klinkt het voor mij ook inderdaad. Dus eigenlijk best wel uh, voorzichtig zijn met medicatie bij ja, jongeren. Ja, ik denk,
0: ik denk ja. dat dat wel de, 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 over de hele linie de, het advies van de auteur is. Wees voorzichtig, wees transparant en bespreek het ook vooral met de jongeren zelf.
1: Dankjewel, het is cool.
0: Oké, okay, dat was hem. Je eerste pillen en praten. Wat vond je ervan, Angela?
1: Leuk. Erg leuk om te doen. Ook leuk om al die artikelen van de Psyfar te lezen. En ja, toch ook fijn om weer met jou aan tafel te zitten.
0: Ja, zeker. Nou, eens gelijks. Hé, hey, um, om nog even samen te vatten. Wat vond jij nou het meest opvallend in jouw stuk over designer drugs?
1: Het meest opvallende uit mijn stok, stuk vond ik toch dat... Um de hoeveelheid designer drugs die er bestaan. Echt 800 verschillende soorten... en dan per jaar nog 84 nieuwe. Ja, dat, uh, daar was ik echt verbaasd over.
0: Ja, ongelooflijk, hè? Ja. Ja.
1: En jij, Cisco, wat ga jij onthouden van het stuk... over medicatie bij jongeren... met een borderline persoonlijkheidsstoornis?
0: Ja, ik denk toch wel twee dingen. De, de, enerzijds hoe weinig er nog bekend is. Uh, dat, dat er echt, echt zo ontzettend uh, weinig onderzoek... überhaupt is naar deze patiëntengroep. Niet eens uh, dan over farmacotherapie... maar ook over psychotherapie... Therapie. En hoeveel terughoudendheid geboden is bij uh, het gebruik van uh, psychofarmaca bij jongeren. Maar dat het ook wel weer wel een rol kan hebben. En ik vond het heel cool om te zien hoe de auteurs steeds pleiten voor transparantie. Ook goed gaan open en serieus communiceren met jongeren. En dat je dan toch uh, in zo'n heel complex behandeltraject een goede lijn kan houden. Volgens mij echt een soort personalized medicine af alle letteren, maar dan ja hopelijk wel op termijn met wat meer onderzoek eronder. En hey, Angela, jij hebt de PSIFAR verder nog doorgelezen. Voor ons, wat, wat stond er nog meer voor interessants in?
1: Nou, er staat een mooi artikel in van onze collega's bij de jonge psychiater over de behandeling van tabaksverslaving bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. En um, ik zag ook een long read over het wisselen van depot antipsychotica door hoofdredacteur Arne Resselada.
0: Ah, kijk, dat klinkt als een heerlijke farmacologische deep dive. Nou, we horen natuurlijk graag wat jullie allemaal van deze podcast vinden. Dit kan via het platform waar je het podcast luistert, maar ook via podcast.psifar.nl. En je kan ons ook helpen door onze beoordeling te geven, want dat helpt anderen om hem te vinden. Dat was hem voor vandaag. Tot de volgende keer. Tot de volgende.